0: A dança dos técnicos no Campeonato Brasileiro e o retorno de Neymar à Seleção Brasileira foram os destaques no final de semana no futebol brasileiro. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com A nona rodada do Campeonato Brasileiro não deixou pedra sobre pedra. Pelo menos não na Bahia, no Ceará e no Rio de Janeiro. A derrota por 2 a 1 no Clássico Carioca contra o Botafogo em São Januário foi a gota d'água para que Zé Ricardo entregasse os pontos e o boné no Vasco. O técnico, que fazia um trabalho digno com o que tinha em mãos desde que assumiu o conturbado Vasco em 2017, não aguentou a pressão dos sucessivos resultados negativos além da bagunça política no clube que vem afetando o time e pediu sua demissão. O presidente Alexandre Campeu chamou para si a responsabilidade de arrumar um novo técnico e Jorginho, que pediu demissão depois de 15 dias e três derrotas no comando do Ceará, agora lanterna do Campeonato Brasileiro, é o nome preferido para assumir o comando do Vasco, que será dirigido interinamente por Valdir Bigode nesta quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão. Um jogo duríssimo para o Vasco que precisa se recuperar. Jorginho, vale lembrar, foi o técnico que trouxe o Vasco de volta à Série A aos trancos e barrancos. Né? Não foi lá uma campanha muito brilhante, a de Jorginho à frente do Vasco na Série B, né, chegou, voltou para a Série A, mas foi daquele jeito, né. E o Ceará, que perdeu seu técnico, né, com a saída de Jorginho, não dormiu no ponto e trouxe de volta Lisca, técnico que livrou o vozão do rebaixamento à Série C em 2015. O novo treinador tentará uma recuperação do campeão cearense nesta quarta-feira contra o Botafogo no Engenhão, parada do Enquanto Jorginho e Zé Ricardo pediram demissão, Guto Ferreira foi demitido do Bahia após a derrota por 2 a 0 para o Grêmio na Fonte Nova. Guto deixa o clube com um aproveitamento de 60% nessa sua segunda passagem pelo Bahia. Foram 33 jogos, 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Sob o comando do interino Cláudio Prates, o Bahia enfrentará o Paraná vice-lanterna do Brasileirão, na próxima quinta-feira, com a missão de vencer a primeira partida fora de casa Até aqui foram quatro jogos e quatro derrotas do Bahia como visitante pelo Campeonato Brasileiro Um problema, aliás, que não é novo no time sob o comando de Guto Ferreira Em sua primeira passagem pelo Bahia, o time tinha os mesmos problemas para vencer fora de casa E se mostrava um leão é um Além de ter que resolver o problema da falta de volume de jogo fora de casa, o novo treinador precisará também recuperar jogadores caros e que ainda não entregaram em campo o que deles se espera. Casos de Newton, Kaique e Arione. Em São Paulo, as vitórias de Palmeiras e Santos no final de semana aliviaram a pressão em cima dos técnicos Roger Machado e Jair Ventura. Machado mexeu no time, trocou Lucas Lima por Moisés e conseguiu manter o tabu no Allianz Parque em cima do São Paulo, que saiu na frente, mas tomou a virada por 3 a 1 no segundo tempo. O Santos, por sua vez, não tomou conhecimento do Vitória e tomou o garoto Rodrigo, goleou vitória por 5 a 2 e garantiu alguma sobrevida ao seu técnico, que ainda pode cair dependendo do resultado do clássico da décima rodada contra o Corinthians. O Corinthians, aliás, que perdeu a terceira sob o comando de Osmar Rosa e perdeu algumas boas posições na tabela de classificação do Brasileirão. Mais do que a série ruim, entretanto, preocupam sim as declarações de Os que afirmou após o jogo contra o Flamengo que o timão vinha melhor até que perdeu o Jadson e mudou sua disposição tática para um 4-2-3-1 com Roger no comando de ataque. Acontece que foi justamente após a saída de Jadson que o Corinthians passou a ameaçar o gol de Diego Alves, né? O gol do Flamengo foi fruto de um erro da defesa. Walter espalmou errado, chute de Paquetá e Viseu livre de marcação mandou pro gol. Uma falha defensiva grosseira, né? E, embora continue bancado pelo presidente André Sanches, Loss precisa encontrar o seu time rapidamente. Porque, mesmo usando a mesma formação de Fábio Carille, é nítido que o Corinthians joga de forma diferente e que a defesa não é mais tão segura como era antes. Ela já não vinha tão segura como em 2017. Pela Seleção Brasileira, após um primeiro tempo complicado em Liverpool, um contra a Croácia, o Brasil achou o caminho da vitória no segundo tempo com Neymar e Firmino. O resultado mostra que Neymar, mesmo muito abaixo do seu melhor condicionamento físico, pode resolver em um único lance e que o Brasil, no final das contas, é Neymar e mais 10. A falta de opções que quebrem as defesas adversárias fazem do Brasil uma seleção dependente de Neymar. E a julgar pela pachecada nas redes sexuais, isso não importa muito para o torcedor brasileiro. Né? O problema é que o futebol não é um esporte de um atleta só, né? são 11 em campo. Me preocupa muito disputar uma Copa do Mundo confiando no talento de um único jogador que volta de uma cirurgia e não está no seu melhor condicionamento. Né? Apostar em Neymar para decidir quando as coisas não forem bem é muito arriscado. O Brasil vai por este caminho e pode quebrar a cara mais cedo do que se imagina. Vamos ver como a seleção brasileira se comportará contra a Áustria no dia 10, no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo.
1: E com isso eu encerro por
0: aqui as minhas caneladas para o ganhador.com. Eu sou o Flávio Soares e volto na próxima sexta-feira com os destaques da décima rodada do Campeonato Brasileiro e o que podemos esperar na rodada do final de semana. Se você está vendo este nosso programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. No post que acompanha este vídeo, você encontra também os links para seguir o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito. Nos vemos aqui então na próxima sexta-feira com mais um lote de caneladas para o ganhador.com do com. Até lá!